0: LP Podcast Banking and Finance è il podcast di Locontain Partners che raccoglie le più rilevanti novità nel mondo del contenzioso bancario e finanziario. Oggi affronteremo infatti il tema della complessa disciplina degli strumenti finanziari derivati ed in particolare degli interest rate swap alla luce degli orientamenti più recenti della giurisprudenza di merito. Riteniamo di interesse ripercorrere i chiarimenti espressi dal Tribunale di Bologna con la sentenza numero 10 resa lo scorso 5 gennaio 2021 in tema di causa del derivato, specificazione del mark-to-market iniziale e modello di pricing. Si parta con il dire che tale pronuncia definisce un giudizio nell'ambito del quale la società attrice contestava la nullità del contratto di Interest Rate Swap per difetto di causa tipica o mancanza degli elementi essenziali della stessa, per immeritevolezza giuridica ovvero per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, nonché la risoluzione del contratto per violazione dell'articolo 21 del testo unico della finanza, per violazione degli obblighi relativi al servizio di consulenza a carico della banca e per violazione degli articoli 39 e 40 del Regolamento Conso numero 16190 del 2007. Il tutto con conseguente condanna della banca alla ripetizione in favore dell'attrice di quanto versato in esecuzione del contratto. L'istituto di credito convenuto resisteva in giudizio, deducendo l'infondatezza delle domande avversarie e chiedendone l'integrale rigetto. Il Tribunale di Bologna ha anzitutto chiarito che «va disattesa la prospettazione secondo cui il contratto IRS sarebbe privo della causa tipica dei derivati». La creazione di reciproche alee, dato l'inquadramento dei contratti derivati nelle cosiddette scommesse legalizzate, perché in esso mancherebbe la specificazione del mark-to-market iniziale, del modello matematico di pricing e degli scenari probabilistici, senza i quali verrebbe meno la consapevole e razionale creazione di alee reciproche che è alla base della causa del derivato. Tale giudice ha infatti precisato che la tesi prospettata da parte attrice fa riferimento ad un orientamento di merito definito come datato e superato. Sulla base di queste premesse, il Tribunale ha fatto chiarezza nel merito del tema della causa tipica di un contratto di Interest Rate Swap, specificando, come noto, che La causa dei contratti derivati consiste nello scambio, a scadenze prefissate, del differenziale dei valori del sottostante parametrato a tassi di interesse. Le parti si impegnano, a date prestabilite, a versare o a riscuotere il differenziale di importi determinati in base a tassi di interesse diversi applicati a un capitale di riferimento detto nozionale che non è oggetto di scambio ma funge da parametro su cui commisurare gli interessi che vengono incassati o pagati dai contraenti. In genere, lo scambio avviene tra un tasso fisso e un tasso variabile. A ogni data di regolazione, i flussi netti vengono determinati come differenziale tra gli interessi a tasso fisso e gli interessi a tasso variabile. Un ulteriore chiarimento, dato dal Tribunale, riguarda l'IRS con finalità di copertura dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse. In questo caso, precisa il Tribunale, esso è necessariamente correlato con una situazione patrimoniale o con una posizione di indebitamento. Normalmente, ad esempio, un contratto IRS di copertura sorge quando, essendosi finanziati con un mutuo a tasso variabile, ci si voglia coprire dell'eventualità che i tassi variabili risultino in futuro più alti di un predeterminato tasso fisso. Il Tribunale ha quindi evidenziato che l'oggetto del contratto IRS con funzione di copertura è il differenziale, il quale non potrà essere un valore assoluto ma mutevole nel tempo. Venendo poi al mark to market, esso consiste, come precisato dal Tribunale di Bologna, nel valore finanziario del derivato a una certa data, cioè la sommatoria dei flussi di cassa attesi per l'intera o per la restante durata del contratto, payoff, che pure cambia in relazione al cambiamento del parametro di riferimento, tasso di interesse nel caso di RS, alla data del calcolo. Tanto considerato, tale giudice, di merito, ha chiarito che, sebbene il mark-to-market consista in una componente fondamentale del derivato, tale dato è variabile e plurimo, identificandosi nella sommatoria dei flussi netti determinati come differenziale tra gli interessi a tasso fisso e gli interessi a tasso variabile ad ogni data di pagamento. Se ciò è vero, è intuibile che non è tanto essenziale che nel contratto IRS sia indicato il valore iniziale del prodotto quanto che in esso siano specificati gli elementi, questi sia essenziali, per il suo calcolo, quali il capitale nozionale, il parametro di riferimento per gli interessi variabili, la misura del tasso fisso, le scadenze, cioè le date di pagamento degli interessi, oltre che, naturalmente, la data del contratto e la sua scadenza. Ciò posto, il Tribunale ha concluso che anche ove in ipotesi il contratto IRS non rechi la specificazione del mark-to-market iniziale, non vè chi non veda che tale dato è di nessuna utilità, perché fotograferebbe una situazione contingente alla data della stipula che non ha alcuna rilevanza perché certamente il contratto non si chiude alla data stessa della stipula. Secondo tale pronuncia, dunque, il mark-to-market non costituisce l'oggetto del contratto IRS e neppure la causa dovendosi essa avvisare, come sopra richiamato, nello scambio di differenziali calcolati su un certo importo ad una certa scadenza. Da ultimo, nel merito dell'eccezione di parte attrice di mancata specificazione del modello matematico di pricing, ovvero delle formule matematiche da adottare all'atto della valutazione del valore di scambio ad ogni regolamento come anche al payoff, il Tribunale di Bologna, ha chiarito che il contratto quadro, oggetto di causa, individua i modelli di pricing nei modelli matematici utilizzati comunemente dagli intermediari professionali. Ed ha concluso che tali modelli e criteri di valutazione del mark-to-market indicati nel contratto quadro sono perfettamente in linea con la disposizione dell'articolo 2427, codice, bis, codice civile, entrata in vigore al 1 gennaio del 2005 e successivamente modificata nel 2015, che nella sua originaria formulazione prevedeva che il fair value degli strumenti finanziari derivati nella titolarità delle società andava determinato per gli strumenti fuori dal mercato attivo, gli OTC, con riferimento ai modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, in modo da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. Il podcast di oggi termina qui. Vi aspettiamo lunedì sempre alla stessa ora con la consueta rubrica dedicata al super bonus 110%. Lo studio Locontem Partners vi augura una buona serata.